1: Mesa para
2: todos. Lunes, lunes 13 de enero, la hora en punto arranca, movida muy movida la semana, movida la tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Siguen las opiniones, las distintas visiones sobre lo que se ha dicho que no es poco en torno. A una tragedia, una tristeza, la muerte de dos personas, un niño de 11 años que disparó contra su maestra y sus compañeros en una escuela primaria en Torreón, Coahuila. Hay muchísimo que abordar de fondo porque simplificar o reducir una tragedia a la influencia de un videojuego, como se dijo en un primer momento, como lo señaló el gobernador de Coahuila. Es una manera cobarde, por decirlo menos, de autoridades y también de sociedad de rehuir a responsabilidades ¿Cómo es que un niño de 11 años Un niño, un pequeñito, menor Tuvo acceso a dos armas ¿Cómo es que nadie, ni dentro ni fuera de la escuela Se percató de que esto era posible? ¿Para cuántos familiares? ¿Para cuántos profesores fue invisible? Es un caso aislado, dicen las autoridades Para darle vuelta a la página El niño no presentaba problemas tenía incluso buen comportamiento Justifican ¿Cuántos más están bien? Lo pongo entre comillas Cuando en realidad no lo están No es... Una constante, decía el gobernador Riquelme, el gobernador de Coahuila, y así rehuye a sus responsabilidades. Es momento de entrarle a fondo, de hablar de salud mental, de contextos sociales rotos, es momento de hablar del tejido social desgarrado, de cómo la violencia se ha normalizado y enraizado en la vida de millones. Que no quede en eso la tragedia. Ojalá que sirva al menos para abrir una conversación, una conversación que como país no hemos tenido y urge atender. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy.
3: Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
2: No es nada más mochila segura.
4: Vamos a una sociedad mejor. Bienestar material, bienestar del alma, fortalecimiento de valores, que no se sigan desintegrando las familias. Atender las causas.
3: Esteban Moctezuma. Secretario de Educación Pública. Lo
5: que nosotros estamos recomendando y haciendo es solicitar que la revisión de las mochilas la hagan los padres y madres de familia en la escuela.
3: Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México.
6: Esta nueva universidad, la Universidad de la Salud, es una contribución de la ciudad al país. Estamos poniendo recursos de la Ciudad de México con los recursos del Gobierno de México para poder establecer esta universidad con otra orientación, que es la medicina comunitaria.
3: Martí Batres. Senador de Morena,
7: tiene que haber información del cambio que se está dando por otra parte también, los nuevos mecanismos de atención están destinados a una visión abierta. Por otro lado, tiene que ir creciendo la infraestructura de salud pública, tiene que darse los procesos de crecimiento presupuestal y financiero.
2: Con las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. La Fiscalía de Justicia de Coahuila informó que las dos armas que utilizó el niño de la escuela Cervantes con la que mató a su maestro, un niño de 11 años, e hirió a otros cinco compañeros y un maestro antes de quitarse la vida, eran de su abuelo y no contaban con permiso legal. Los padres de familia deben hacerse cargo de revisar las mochilas de sus hijos, eso asegura el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma. Esto dijo en la mañanera, escuche.
5: Todo el tema de la mochila segura, cuando se creó esto en 2017, quienes revisaban las mochilas eran personal de la escuela y hubo denuncias, amparos, iniciamos con la responsabilidad en la Secretaría de Educación Pública, es solicitar que la revisión de las mochilas la hagan los padres y madres de familia en la escuela. El presidente López
2: Obrador habló también del tema, esto dijo. Pero a mí me gustaría más que
4: se pensara en el propósito, el objetivo de eh, lograr entre todos una sociedad mejor. Pero hay que ir al fondo de estos eh, asuntos y eh, insistir, vamos a la constitución eh, moral. A la convocatoria, a la Constitución Moral y a definir preceptos
2: y a insistir que solo siendo buenos podemos ser felices. Bueno, y pasada la tragedia, en Coahuila ahora sí toman cartas en el asunto. A partir de hoy se puso en marcha el operativo Mochila en las 3.220 escuelas del Estado integrado por la Secretaría de Salud, donde participan otras dependencias de la entidad. Por cierto, en la mañanera de hoy, que se retrasó media hora, se retrasó debido a las manifestaciones de transportistas en el Zócalo capitalino. Ellos bloquearon por unas horas los accesos a la Ciudad de México en demanda para que se les deje trabajar en la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. El presidente señaló que se les va a atender. Ya acordaron, de hecho, una reunión con autoridades federales. Y El presidente también dijo que mañana dará a conocer las causas graves por las que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, presentó su renuncia Se acuerda en octubre del año pasado. Esto en cumplimiento a la resolución del pasado 18 de diciembre, en la que el Instituto Nacional de Transparencia ordenó a la presidencia revelar esta información. La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra afirmó que es imposible conocer el origen real de los 120 millones de dólares que fueron transferidos a las cuentas bancarias que tiene en ese país Juan Collado, el abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, se negó a responder a las acusaciones del fiscal Alejandro Gertz Manero. Ya sabe, traen un jaloneo y estire y afloje. La semana pasada Gertz Manero aseguró que hay unidades, y lo cito textual, en el gobierno que no respetan la presunción de inocencia. Santiago Nieto afirmó que solo el año pasado entregó 660 notas de inteligencia solicitadas por la Fiscalía. Bueno, y en donde también se están pegando hasta con la cubeta es en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ayer el líder nacional de este sindicato del CENTE, Alfonso Cepeda, dijo que el Bester Gordillo Dejó de pagar sus aportaciones sindicales y por esto no tiene derechos para participar en los procesos internos. Hoy, el Bester Gordillo, tuiteó que sus derechos están vigentes y plenos y amenaza con ir por la dirigencia del sindicato. El presidente López Obrador habló ya del tema. Dijo que aunque haya encontronazos, debe haber democracia en el CENTE y llamó a elecciones libres. Otra mala para la economía, la inversión fija bruta se contrajo 1.46% en octubre del año pasado, se colocó en 99.40 puntos, es un nivel más bajo desde febrero de 2014 según cifras del Inegi. Y una columnista del periódico estadounidense The Wall Street Journal aseguró en un texto que desde la llegada del presidente López Obrador autoridades de Irán han buscado acercamientos con su gobierno según citó una fuente de inteligencia confiable. Ya le respondieron en la Cancillería, es la voz de Marcelo Ebrard. No, no ha habido ningún acercamiento, esa nota es falsa. Falsa, dice Marcelo Ebrard. Murió una mala, murió el medallista olímpico Carlos Girón después de haber sufrido una infección pulmonar, según confirmó hace unos minutos el Comité Olímpico Mexicano. Bien, la buena de hoy, porque también hay buenas. Estudiante del Instituto Politécnico Nacional triunfa en concurso internacional de diseño de robots. Cuéntanos, Ernestina, ¿cómo estás? Ernestina Álvarez, buenas tardes.
8: Manuel, buenas tardes. Para ti, para el auditorio, te informo que Brian Molina Gales, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, obtuvo el tercer lugar en el concurso internacional de diseño Robocom 2019, que se realizó en Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos. El estudiante de ingeniería participó en el ensamble de un robot que realizó tareas en una simulación de superficie lunar. El certamen se realizó en conmemoración al 50 aniversario de la misión del Apollo 11 a la luna y los objetivos se centraron en la construcción de un robot que desarrollara tareas en una representación a escala de un módulo lunar con dos rampas y colocara banderas sobre rocas y recolectara piedras El equipo de Brian Molina alumno de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica fue integrado por estudiantes de las universidades de China, Egipto y Corea del Sur Hasta aquí el reporte
2: José Luis Guzmán, Millay, como todos los días en esta mesa para todos, Millay, primera llamada, primer tiempo, ¿cómo te va? Buen lunes.
9: Muy bien, y a ti, Manuel, ¿cómo te va? Muy buen lunes. Claro,
2: muy bien, muchas gracias.
9: Estamos escuchando, te preguntarás tú, claro. Sí, me lo pregunto. A The Police, la canción se llama Roxanne, escrita por Gordon Matthew Sumner, mejor conocido como Sting, que se la dedicó precisamente a una prostituta que conoció en París, ya que vivió un tiempo en París, Sting, mm. cuando era pobre
2: y no tenía que comer. ¿Y se la dedicó porque le caía bien o porque... Era una chica simpática, llegaron yo creo. De un poco más.
9: No se sabe, fíjate. ¿No? Pero es, es el clásico de yo te saco de trabajar. Sí. Entonces, eso es lo que dice <risa> la canción. Ajá. Y bastante, bastante interesante. Lo que pasa es que un 13 de enero, pero de 1978, mi estimado, no, ni siquiera nacías. No, no,
2: no. No era ni proyecto yo.
9: De Police, que son Gordon matthews el mejor conocido como Sting, Stuart Copeland, el baterista... Y Andy Somers, el guitarrista, entran a un estudio de grabación y con 1500, 1500 libras graban su primer disco, que es este que estamos escuchando. Este es el primer disco. Estaban tan pobres que tuvieron que aceptar utilizar cintas ya usadas uh -huh. de segundo cachete y tuvieron que grabar todo en una sola toma, porque no les, daba, no les alcanzaba para pagar el estudio más de hora y media, dos horas que. Pues eso que...
2: es talento, ¿no? grabar a la primera,
9: grabaron a la primera y todas las canciones de ese primer disco están grabadas en una sola toma. Como le salieron, así se fueron. Y así se fueron a la disquera. Y se fueron a la disquera lo... y se convirtieron en un éxito mundial. De Polis nada más terminó haciendo cinco discos y todos son muy buenos.
2: Muy buenos. ¿1900 qué?
9: 78. 78.
2: Millay, gracias. Acá nos escuchamos al ratón. Acá ratito. nos escuchamos al ratón. Muchas gracias, José Luis Guzmán Millay Y nuestra pregunta del día pasa por un tema trágico, triste. La muerte de un niño de 11 años. Un niño que disparó contra su maestra, que atacó también a tiros a sus compañeros y se quitó la vida en Torreón, Coahuila. Y a propósito del asunto... Ahora sí se habla de operativos. ¡Qué bueno! Pero parece más bien una reacción muy a destiempo de las autoridades de la clase política. Parece que están tratando solamente de cubrir los boquetes que han dejado por la inacción. El operativo Mochila Segura es una medida de seguridad. ¿Usted qué piensa de ese operativo? De eso va nuestra pregunta de hoy. ¿Previene tragedias? ¿Criminaliza a niños? ¿Viola derechos? ¿O de plano no sirve? Opine con el hashtag mesa para todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 5524-99125, viene el teléfono en cabina 5166-1025, escuchando a depolis vamos un corto, una pausa y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
10: Este es su archivo
1: muerto en Mesa para Todos.
10: Grabación del momento en el que se enfrentan autodefensas y miembros del ejército mexicano en Cuatro Caminos, municipio de Mujica, Michoacán. El saldo es de dos civiles muertos, entre ellos un niño de 11 años, 13 de enero, año 2014. ¿Quién
4: mataron a uno después sí,
0: no.
10: y le pegamos aquí
0: Ay, no se vayan!
11: no hay, no hay que no, irnos no hay que irnos no a tirar hay que quedarnos aquí
1: corrido.
2: seguimos volvemos a esta mesa la mesa para todos el presidente López Obrador mañana daría a conocer los motivos que tendrían que haber sido graves de la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De eso se habló hoy en la mañanera, también, claro, del Insabi, este instituto que sepultó, que sustituye al Seguro Popular, que ha levantado no poca polémica. Rocío Méndez, la mañanera de hoy. ¿Cómo está Rocío? Muy buenas tardes. Buenas
12: tardes, Manuel. Pues sí fue cuestionado por el ordenamiento del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales hacia la presidencia de la República para dar a conocer los motivos de la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se va a dar a conocer todo. Nada más se cuidará la parte legal. Vamos a escucharlo.
13: Por lo
4: que corresponde a nosotros, se va a dar a conocer todo. Nada más que debemos de cuidar la parte legal, pero si no hay ningún impedimento legal... Pues se hace público. Nosotros queremos hacer la vida pública cada vez más pública, no tapar nada. Si se trata, por ejemplo, de la renuncia, se tiene, se da a conocer. Muchas veces en alguna oficina se dice no se puede por alguna situación legal, pero lo revisamos y vamos a conocerlo. No tenemos ningún problema. No somos tapadera, pues. Si se viola el debido proceso, entonces aquí se los decimos. Transparencia completa.
12: Hoy se lanzó, Manuel, la convocatoria a aspirantes a médicos y profesionales de la enfermería, así como a maestros que, por cierto, estará abierta hasta febrero próximo para incorporarse a la Universidad de la Salud de la Ciudad de México. Así lo indicó la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, aquí en Palacio Nacional, a subrayar que la información está en la Gaceta Oficial Capitalina de este 13 de enero del 2020 para ingresar a esta escuela que tendrá lugar en la cuarta sección del bosque de Chapultepec y que iniciaría operaciones a mediados de año. Vamos a escuchar.
6: Esta nueva universidad, la Universidad de la Salud, es una contribución de la ciudad al país. Estamos poniendo recursos de la Ciudad de México con los recursos del Gobierno de México para poder establecer esta universidad con otra orientación que es la medicina comunitaria y donde distintos jóvenes del país puedan estudiar en la Ciudad de México medicina o enfermería y se les van a otorgar las becas Benito Juárez y facilidades para que puedan encontrar alojamiento.
12: Y ante un rechazo de gobiernos de oposición... El presidente Andrés Manuel López Obrador Manuel confió por la mañana que la mayoría de los estados aceptarán sumarse al Instituto de Salud para el Bienestar. El Insabe posteriormente encabezó una reunión con el Gabinete de Salud y ahí el primer mandatario instruyó a realizar las acciones legales y administrativas necesarias para que antes de concluir el 2020 el sistema de salud ofrezca atención médica gratuita en el tercer nivel de atención para la población no asegurada lo que incluirá la cobertura de todo tipo de padecimientos y medicamentos necesarios, confirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, al salir de la reunión. Parte de lo que se ha registrado esta mañana tarde aquí en Palacio Nacional. Bueno,
2: ese tema sigue calientito. Rocío, gracias. Hasta pronto. Hasta muy pronto. Muy buenas tardes. y si es que usted lo sabe, lo hemos platicado. Por decreto a nivel federal, el INSABI suplió, sepultó al Seguro Popular cuando comenzó este 2020 y hay mucha polémica, hay mucha incertidumbre, hay muchas preguntas. Yo le agradezco mucho a Juan Antonio Ferrer, el director del Insavi, que platique con nosotros esta tarde. Gracias por estos minutos. Buenas tardes. Manuel López San Martín, buenas tardes. A la orden. Para gracias, muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde, porque se nos acumularon las preguntas. Me imagino que allá también las respuestas. ¿Se está o no vamos partiendo, si le parece, Juan Antonio, vamos partiendo de lo que tenemos claro de información y a partir de ahí desmenuzamos las interrogantes que la audiencia nos ha hecho llegar y que nosotros también acá hemos registrado. ¿Se está o no se están cobrando cuotas de recuperación hoy en el Insabi? ¿Y si se están cobrando, en qué nivel se están cobrando y bajo qué criterios?
7: No, mire, a ver, le explico. No hay cuotas en el Insabi. No Eso hay. Está, no, 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 no. Mire, el artículo... 77 bis 1 uh -huh. es muy claro, dice todas las personas que se encuentran en el país que no cuenten con seguridad social, tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud,
2: Gratuito, entonces.
7: medicamentos uh -huh. y demás insumos asociados. Eso okay. lo dice la ley. Sí. Y sobre eso que dice la ley, nosotros el Insabi no establecimos en la creación del Isabi uh -huh. ninguna parte donde diga que vamos a cobrar un solo peso.
2: ¿No se está cobrando Aquí, ni un
7: peso? No, no, peso, no hay ni un peso. Mire, ahora le voy a decir, ahora sí, de la pregunta de su auditorio, amablemente, sí. le voy a decir algo. Mire, la discusión en los medios y las redes, como usted y yo hemos observado, se enfoca en, en señalar ese cobro que se establece a través de una cuota de recuperación en los institutos nacionales de salud uh -huh. y unos hospitales de alta especialidad, pero eso no depende del ISABI. Esos uh -huh. hospitales dependen del CINSAI, uh -huh. Pero bueno, ¿qué les otorga a ellos esta facultad? La ley general de salud en el artículo 36 y hay una ley especial de los institutos nacionales de salud con el artículo cincu 54. Uh -huh. Eso le otorga a ellos que ese nivel de atención, en una parte, y ahorita lo voy a decir porque en una parte pueden cobrar, le voy a decir en qué parte, las 56 padecimientos o 56 enfermedades que ya se cubrían con el Seguro Popular, uh -huh. en los institutos nacionales no se cobra, uh -huh. pero hay 30 enfermedades que todavía no aprueban un protocolo por el Consejo de Salubridad General que sí cobran esa cuota de recuperación. Una
2: cuota que va más o menos en qué rango de precio. No, mire, ahí hay seis niveles uh -huh. de, de cobro, pero le voy a decir
7: la misma la misma ley dice que el cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirla o, o en zonas menor de, de desarrollo económico y social conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud. Uh -huh. Pero ahí hay una parte muy importante. Se hace sobre un diagnóstico del trabajo social. O sea, el trabajo social de esos institutos sí. hace una una un análisis, una investigación sobre la condición socioeconómica del que prestó el servicio y conforme a eso aplica una tarifa de la tarifa 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero eso no lo determinamos nosotros. No, no, no. La determinan los propios institutos nacionales. Sí, Ahora, pero
2: sí se cobra, incluyo, es decir, ahí sí hay una cuota de recuperación. Es una cuota de recuperación. Que va sí, sí. en un rango de qué, a qué tarifa, qué eso, precio.
7: Eso son precios, digo, le puedes decir, empieza en 80 pesos, uh -huh. 60 pesos. Pero el asunto aquí es que eh, lo que instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador es que todos. Los servicios de salud que se presten a personas sin seguridad social son gratuitos y por lo tanto eso se va a cumplir. Ahora, uh -huh. ¿se va a cumplir, cumplir gradualmente? Sí, pero de que lo vamos a cumplir, lo vamos a cumplir.
2: ¿Cuándo? ¿Cuándo estarían eh... ustedes presupuestando y que todo fuera gratuito, que todo sea gratuito como dice el presidente López Obrador?
7: Mire, yo espero que se haga un anuncio en esta semana, ya lo sabrán, pero uh -huh. en esta semana se hace el anuncio ya. Ya, ya tenemos instrucciones del señor presidente, para ver los mecanismos donde el Insabi pueda cubrir esa
2: cuota. ¿En esta semana podrían anunciar esa ruta? Sí, 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 sí en esta semana. Bien, las cuotas, sí. entonces, déjeme regresar, eh, estoy platicando con Juan Antonio Ferrer, el director del Insabi, siguen siendo... ¿Las mismas que se cobraban el año pasado o hay una Así modificación? Es. Sigue miren, siendo las mismas. Miren, miren.
7: Las mismas y Ajá. no pueden aumentar y no han variado. eso no han variado. Y tampoco le vuelvo a repetir, sí. es que como se ha manejado en algunos medios, diciendo que aprobó cuotas de ISAB, no, nosotros no aprobamos no, cuotas, ese no es nuestro trabajo. Uh -huh, uh -huh. Ahora, lo que estuvo muy bien, eh, que es importante señalar, con esta discusión que se dio de lo que iniciamos la plática, es que nos pusimos de acuerdo todos. Es decir, coincidimos todas y todos que los servicios de salud son un derecho humano de las personas uh -huh. consagrados en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, artículo cuarto, uh -huh. ¿sí? Y entonces, por eso, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los servicios de salud como un derecho ciudadano, porque antes, recuérdese, que era letra muerta, sí. hace como 30 años se puso que los derechos eh, de humanos de la, a la salud eran gratuitos en este artículo cuarto de la Constitución, pero hasta hoy eran letra muerta, y este gobierno va a ser realidad esto que empeñó el, el señor presidente con su palabra de decir, los servicios de salud son gratuitos sí. para las personas sin seguridad. Social. Entonces,
2: quienes eh, cobraban, digamos, las consultas, porque había denuncias de algunos pacientes que se acercaban, asistían a una consulta médica y les incrementaron el precio, eso fue absolutamente ilegal. Me imagino habrá un castigo, una sanción, en casos en donde se pruebe y se demuestre esto. Nunca hubo por qué aumentar las tarifas, nunca. Sí, claro, nunca, nunca. hubo
7: por qué aumentarla, y le voy a platicar. Bueno, mire, con la función pública hemos hecho una, una, este, una página uh -huh. de denuncia que ya se, se vincula a la función pública El número de teléfono
2: es 800-76-78-527 Oiga, a ver, ese teléfono Nosotros lo hemos ya marcado en varias ocasiones Y uh -huh. se corta la llamada Me imagino que usted habrá hecho la prueba ya para Ya, mire,
7: le voy a decir Se, algo se que corta, no, eh. hemos estado sí.
2: horas enteras Tratando no, de picar esa sí opción Que creo, es la opción 4, sí que creo. es la de quejas sí, Y sí nadie le contesta
7: y le voy a dar una un sí le creo sí. y le voy a dar un correo. El correo es atencióninsavi.gov.mx. Uh -huh. Pero ahí y sí iban, decirle... ahí sí van a leer los correos, sí. ¿Sí? ¿sí? sí, y ahí le voy a dar otro todavía más. A ver. Mire, pública.gov.mx uh -huh. Entonces uno puede escribir a cualquiera de los sí. dos y con que le ponga copiar lo recibe Ajá. la función pública. ¿Pero qué
2: hay de la línea telefónica? Porque lo he escuchado mire, en otras charlas, en esta misma nos dice el teléfono, pero nadie contesta, se corta la no, llamada.
7: No, 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 no es eso. Mire, la línea telefónica todavía ayer domingo presentaba saturación de tantas llamadas, pero parecer hoy ya está disminuyendo las denuncias de los ciudadanos, entonces ya va a haber entrada vía telefónica. Por eso pusimos el eh, eh, el correo por eso hicimos el vínculo con la función pública para que la función pública también atienda este tipo de denuncia la, la, la licenciada Herendira Sandoval uh -huh, que es sí. la, la secretaria de la función pública está al corriente de esto y ha ordenado a su equipo ya para que se empiecen las investigaciones contra servidores públicos que hagan mal uso de sus facultades
2: a ver, nos dice, estoy platicando con el director del y con Juan Antonio Ferrer, nos dice, no han subido las cuotas, las reglas de no. operación, ¿con qué reglas de operación está funcionando y el instituto?
7: Mire, la misma ley prevé que las reglas de operación, mientras no se firmen los acuerdos con los gobiernos del Estado, continúan igual, uh -huh. las mismas reglas. Mismas reglas. Entonces, sí, mire, cuando ya se firman esos acuerdos de coordinación que establece la ley, entonces, en ese momento, ya aplicarán las nuevas reglas. Por eso se dice que el Instituto de Salud para, para, para el Bienestar se, se será gradual. Uh -huh. Entonces, es un cambio gradual. Ahora, este alguien me pudiera decir, falta tal cosa. Pues no tiene por qué faltar, no tiene por qué no hacerse, porque sigue funcionando lo mismo y ahora sí aumentado. Y le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hasta el año pasado lo que se refería a la atención de cáncer solamente se atendía hasta niños uh -huh. con edad de 5 años. Uh -huh. Y hoy, todos los padecimientos de cáncer ya se atienden. Eh, 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 le voy a dar otro ejemplo. Sí. Lo que se refiere a la atención de, de problemas del corazón, no se atendían, porque se atendían nada más para personas mayores de 60 años. Uh -huh. Hoy, ya se atiende en todas las edades to los problemas del corazón, okay, okay. Sí, y así, sí, sí. Eh, esto lo vamos a ir también dando a conocer para que la gente sepa su derecho pero estamos trabajando en ello. Ahora,
2: ¿no se aceleraron? Es decir, no debieron de haber lanzado el Insabi, que me imagino hay una, y estoy seguro, eh, convencido, hay una buena intención detrás. Cuando estuviera listo todo para hacerse, cuando tuvieran claras justamente las reglas de operación, los qué es, los cómo. parece que sobre la marcha están parchando algunas de las cuestiones o terminando de afinar algunos procesos.
7: Yo le diría que no. Mire, la ley se estableció así con estos pasos y nosotros lo que somos somos respetuosos de este de la ley. No es una cuestión que nosotros digamos ya entra en operación el día primero, pero ese eso lo determina la ley, no, no lo determinamos nosotros a uh -huh. capricho. Uh -huh. Mire, eh, el proceso empezando con el le legislativo tiene que ver un proceso ya establecido de iniciativa, discusión, aprobación, vigencia, publicación, este, sanción y seguidamente de eso que fue todo un este, proceso largo de un año, sí. siguen los instrumentos jurídicos. Y entonces, por ejemplo, para que el estatuto orgánico del ISABI nazca, son 60 días. Y para que el reglamento de la ley general se modifique en la uh -huh. prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos asociados, son 180 días. Uh -huh constituir un nuevo fideicomiso para el bienestar debe llevar la aprobación de la Secretaría de Hacienda. Instalar la Junta de Gobierno del Insabi tiene 30 días. ¿Qué, qué estamos haciendo nosotros? Y ahí corrijo su pregunta. Mire, si no hubiera habido planeación, no hubiéramos empezado a recortar los tiempos. Uh -huh. que me dicen que Pero usted mismo nos quedó... acaba de decir
2: que esta semana y que les ayudó, digamos, las fallas que se mostraron al principio, esta semana van a presentar una ruta. ¿No hubieran presentado la ruta mejor antes o recién comenzó a operar el Insabi? Bueno,
7: le voy a decir algo. Cuando yo le digo la ruta, sí la tenemos y la tenemos clara y la tenemos definida. Uh -huh. Pero le voy a decir algo. Para que se dé un pago del Insabi a un instituto nacional debe de mediar un convenio. Para que se dé ese pago, el Insabi debe tener una personalidad jurídica, digamos, de sí. esos lineamientos jurídicos que le digo, y le voy a decir cuál es. Tiene que ser que se cree el Insabi y crear una cuestión en ley que se llama unidad responsable, que se uh -huh. conoce en el argot del gobierno como una UR. Sí. Mientras yo no sea una unidad responsable, ¿y cómo voy a transferir recursos en favor de la gente. Todo eso tiene un proceso. Todo no sigue sí, un proceso y sigue sí. una,
2: una dinámica. Fíjese, eh, desde que nos eh, dijo el teléfono, aquí lo tengo: el 876-78-527. Estoy platicando con el director del INSABI, Juan Antonio Ferrer. Llamamos, marcamos, a ver si teníamos éxito ahora. Le pongo lo que tal cual nos aparece. Suena y, y suena, director, eh, no sé si no hay personal suficiente, si están saturadas las líneas, me imagino que hay mucha gente tratando de buscar respuestas, pero es una realidad, este conmutador, este call center, esta línea telefónica, pues no está no está dando el servicio. Mira,
7: ahorita está aquí la persona responsable conmigo y voy a, voy a ver que esto se corrija, porque sí estamos teniendo apoyo de la empresa que presta los servicios telefónico de, de, de Telmex ¿Sí? para toda la cuestión de grabación y que entre en la llamada. Bien. Igual y hay algún problema y nosotros no lo hemos detectado, así que lo vamos a resolver. Ahorita lo vuelvo a verificar Bien. y le creo, Eh, usted me acaba de poner el sonido donde pareciera que no contestan a la llamada.
2: Sí, es es, sí, sí, sí. es lo que es hemos real. encontrado. Yo le agradezco mucho sí. que haya platicado con nosotros. Hay hay preguntas, creo que vale la pena irlas despejando. Hay eh, seguramente mucha buena intención detrás, pero también hay mucha urgencia de quienes necesitan sí, un apoyo y un López, servicio.
7: Martín, mira, yo creo que te voy a decir algo. Se debe de confiar en que todos actuamos de buena voluntad, pero te voy a decir algo lo que sí estamos conscientes nosotros es que el modelo de salud que había no funcionaba. Uh -huh. Yo te puedo decir algo, si quieres te doy, puedo dar un ejemplo para que tu público, tu teleauditorio este, eh, eh, pueda medir las cosas. Yo te voy a dar un ejemplo. Para 2014, donde llaman que era su mo mejor momento del seguro popular, por cada cien mil nacidos vivos... Uh -huh. Habían 34.6 muertes maternas. Es decir, en ese año 2014, sí. se murieron 872 mujeres. Fíjate, 495, es decir, el 56.8%, más de la mitad del país, estaban afiliadas al Seguro Popular. Fíjate nada más, cuando alguien dice que funcionaba el Seguro Popular... Mira, la máxima preocupación que debemos de tener son los nacimientos de las persona y el cuidado de la vida materna. ¿Qué significa que hubieron niños que se quedaron huérfanos? Y te voy a decir una cosa. Esos datos se pueden verificar, por ejemplo, en el Pomeval. Sí. Hay un estudio sí, 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 de son, diagnóstico son del públicos. derecho la salud. Pues son públicos. Y, por y, y será, lo, será lo, un,
2: gran, un, un gran indicador, un buen comparativo el que podremos hacer. Ojalá eh, que funcione el, el Insabi, porque sí, en efecto, la salud es una deuda pendiente, como lo es la seguridad, el combate a la pobreza. Ojalá que funcione, en ¿verdad? Ojalá pero, que, que funcione y que podamos cotejar las cifras y haya mejores resultados el, mira, el Manuel, próximo te voy año. Mira, te
7: voy a dar una estrategia que le va a servir a la gente. A ver, lo que nos dice la gente es, no hay médico, no hay especialista, no hay enfermera, y nada más nos atienden de lunes a viernes. Los días festivos tampoco no hay médico. Uh -huh. Faltan medicamentos, ahora yo te voy a decir. Nosotros estamos construyendo con las 32 entidades federativas para que sí haya médico en todos los centros de salud y donde se requiera trabajen sábado y domingo y días festivos pero también va a haber medicamentos. Ahora, tienes un boicot contra la parte de medicamentos, ya salimos a la parte internacional a comprar medicamentos. Sí. Tienes que no hay médicos porque había un déficit de 123 mil doctores en el primer nivel, pues ya lo estamos solucionando. Hicimos una convocatoria de médicos del bienestar y hoy tenemos aspirantes a 32 mil 123 aspirantes. Y te voy a decir... El día de pasado mañana, miércoles, va, ya vamos a abrir un hospital de Tecache. En, en febrero vamos a abrir el hospital oncológico de, de Chetumal, ahí en Quintana Roo. Uh -huh. En marzo vamos a abrir en Oaxaca el hospital de Tlaxiaco. Y en marzo también vamos a abrir tres hospitales en el estado de Hidalgo. O dos, quizás, pero quizás se pase para abrir el, el tercer hospital para que tenga equipo y todo. Pero estamos trabajando. Bueno. Eso eso de que es improvisado, yo te diría, sí cuesta trabajo uh -huh. cambiar el modelo que algunos defienden y que decían que funcionaba, pero en la realidad es otra. Y te voy es a dar un otro. último bueno, dato. Sí. Mira, te voy a dar un último dato. 87.000 trabajadores que están en el sector salud están por contrato y por honorario. ¿Cómo es posible que esos mil trabajadores, o más de mil trabajadores, no tuvieran una justicia laboral, trabajaban sin prestaciones y nada. Todo ese trabajo hay que hacerlo para poder exigirle al trabajador que cumpla, porque nada más estamos viendo el compromiso de parte de los doctores, sí, estamos sí. viendo el compromiso de parte de las enfermeras, pero no estamos viendo el compromiso que debe tener el gobierno federal para darle solución a los problemas de la gente y solución a los trabajadores que tienen. Bueno, pues por ¿Sí? eso
2: votó la mayoría de los mexicanos, y por eso necesitan no solamente respuestas, sino respuestas rápidas y eficaces. Juan Antonio, te agradezco Gracias. mucho estos minutos.
7: Oye, para servirte y cuando sea necesario, vamos a estar contigo. Vamos, Te mando un abrazo y muchas gracias.
2: Vamos conversando en el camino. Muchas gracias. Igualmente es gracias, el director del gracias. Instituto Nacional de Salud para el Bienestar del Insabi, Juan Antonio Ferrer. Le damos un giro a la información. La mejor opinión es la suya. ¿eh? Aquí está lo que nos dijo. Había muchas preguntas. Se acumulan, por supuesto. Hay también eh, mucha polémica en torno a este instituto, si ¿Sí es mejor o peor que el Seguro Popular, si ¿Sí está o no funcionando, nos dice, nos adelanta que esta misma semana estarían anunciando una ruta para lograr que todo sea gratuito, en efecto, como ha dicho el presidente López Obrador, cosa que hoy nos lo ha dicho el propio titular del Insabi, no está funcionando, están operando aún con las cuotas y con las reglas de operación que estaban vigentes el año pasado, las del Seguro Popular, hablemos de Transparencia. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, le ha ordenado a la Oficina de la Presidencia de la República de a conocer los motivos graves que habrían influenciado a Eduardo Medina Mora para renunciar a su asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy el presidente López Obrador dijo que mañana los hará públicos. Le agradezco mucho al comisionado de este instituto del INAI, Oscar Guerra Ford, que platica con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, comisionado, Oscar. Buenas tardes.
14: Muy bien, Martín, a ti y a todos, todo, todo, buenas tardes.
2: Platícanos ¿Sí? cómo es que llegan a esto y qué implica. ¿Le dieron 10 días de plazo al presidente López Obrador o a la oficina de la Presidencia de la República?
14: Eh, a la oficina de la Presidencia, uh -huh. no al presidente. Uh -huh. No, al este, presidente el plazo. Es a la, a, la, a la oficina de la presidencia. Bueno, pues tú ya lo decías, hubo una solicitud de información en la cual se pidió algún documento, oficio, carta o comunicación oficial en la por la que el ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, menciona las causas graves que justifican su renuncia en términos del artículo 98 de la Constitución. Bueno, la respuesta inicial que nos entregó eh, 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 el recurrente cuando interpuso recurso de revisión que fue el 15 de noviembre del 2019 se vino a quejar es porque eh, la respuesta que le dio la secretaría particular del presidente de la presidencia fue de que no existía dice dado lo anterior no se encontró documento físico o digital así como registro alguno de la información como la requiere el solicitante mm -hmm. enfatizando que se les una búsqueda exhaustiva o sea, la... amplia, la primera respuesta
2: es que no había tal información, que no contaban con una carta con o con sea, se un dato.
14: Dice eh, la información como la requiere el solicitante. Uh -huh. Lo que el solicitante fue un documento oficio que menciona las causas graves que justifiquen su beneficio. Bueno, este, eh, pues obviamente el pleno del, del del INAI, con unanimidad, resolvió este modificar la respuesta de la oficina de la presidencia y ordenarle, pues, esta es la palabra que se utiliza legalmente, y pe pedirle ¿sí? que le pueda hacer una nueva búsqueda donde, digamos, pues se, ha se haga referencia a poderle entregar copia de la carta de renuncia que presentó el ex ministro, dado que así lo... Eh, o, o lo mandata la Constitución, que debe ser entregado el presidente de esta renuncia y de los motivos de la misma. Hoy uh -huh. ya un periódico después de la conferencia o algún medio de comunicación ya está haciendo pública la carta, yo creo que la presidencia ya, ya le entregó sí. esta, esta esta carta, pero también nos gustaría que al solicitante, y eso lo estamos sugiriendo le pudiesen entregar la versión estenográfica de lo que dijo el presidente en su conferencia mañanera del 4 de octubre del 19,
15: uh -huh que
14: donde dijo, bueno, como he sabido, presentó su renuncia el ministro Medina, Ahora, lo estoy leyendo textualmente sí, como sí, lo sí. dijo, y de acuerdo a la Constitución, esa renuncia que me envió, la turnaremos a través de la Secretaría de Gobernación al Senado, que es la instancia que va a decidir sobre la aceptación de esta renuncia en definitiva. Eh, ¿Qué motivó la renuncia? El mismo se pregunta y dice, yo considero que el ministro quiere atender denuncias presentadas, no sé si una... Do, si una, dos o cuantas denuncias uh -huh. que se han interpuesto, que están en manos de la Fiscalía General de la República son investigaciones que corresponden al Ministerio Público, nosotros hemos sido respetuosos y no nos involucraremos en esos asuntos judiciales, es un tema es un tema, es una denuncia. Si existe, tiene que atenderle a la Fiscalía General. No podemos nosotros culpar a nadie y mucho menos hacerlo por anticipado. Eso corresponde a las instancias judiciales. Uh -huh. Uh -huh. Eh, principalmente, todo lo que estamos pidiéndole y que es muy fácil, y ya como lo dijo hoy el presidente, lo cual nos congratulamos sí. que haya tomado esa posición, es de pues, entregar la copia de la carta que uh -huh. ya está circulando. Es cierto que en la carta no expone motivos, pero bueno, esa es la carta que le entregó y nos puede digamos, complementar, dado que estas versiones tomográficas sí están en presidencia, pues lo que el presidente opinó sobre esta carta que él recibió. Ahora, con y esta con esto quedaría
2: cumplido la, la resolución. ¿Sí? Ahí se agota, eh, comisionado estoy se agota. con Oscar Guerrafort, comisionado del INAI Ahí se agota porque ustedes dicen también existen elementos de consulta pública oficial suficientes para presumir que la información solicitada por el hoy recurrente exista toda vez que conforme a los comunicados antes referidos y a lo sí. informado en las redes sociales se observó que sí hubo comunicación entre el presidente López Obrador y Eduardo Medina Mora respecto sí. a la renuncia de este al cargo de ministro de la Corte Aquí se agota, es decir, una carta sí, es, que es nos está entregando la
14: lo carta que habría que entregó, uh -huh. eh, eh, Bajo el principio de veracidad que, que esa es la carta que le entregó para presentar su renuncia, la cual como dice el presidente la turnó al Senado vía la Secretaría de Gobernación. El Senado ya aceptó la, la renuncia, tanto así que ya se hizo la sustitución sí. y este sin conocer las causas graves por cierto. pueda complementarla. Uh -huh con la versión fotográfica de lo que dijo el presidente referido a esa renuncia, que es
2: lo que te acabo de leer. Sin duda. Ahí está el tema. Comisionado, no te agradezco mucho estos minutos. No, muchísimas gracias. Gracias, a muchas gracias, todo, todo, gracias por tarde. platicar con nosotros, Oscar Guerra Ford. Pues sí, el Senado le aceptó la renuncia a Medina Mora, ya nombró a una ministra en su lugar, pero jamás conocimos las causas graves y eso era por ley necesario antes siquiera de aceptarle la renuncia al entonces ministro, que desde ese momento... Desde antes incluso ha guardado silencio. Cruzamos la media ya ahora con 42 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: A partir de este lunes se puso en marcha el operativo Mochila en las 3.220 escuelas de Coahuila. Esto después de la tragedia en el Colegio Cervantes el viernes pasado. Las autoridades aseguraron que el operativo será permanente y pidieron la ayuda de los padres de familia.
5: Que la revisión de las mochilas la hagan los padres y madres de familia en la escuela. Seguimos, volvemos a
2: esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos la media ya, la hora con 44, casi es cuarto para la hora. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
1: Resumen Nacional.
2: Este fin de semana en un evento restringido se dio el último adiós al niño de 11 años que disparó el viernes en el Colegio Cervantes de Torreón por separado en el centro de Gómez Palacio Durango. Amigos, alumnos, exalumnos despidieron a la maestra que fue asesinada. Mientras tanto, hoy inició el operativo Mochila en más de 3.000 escuelas del estado de Coahuila luego de la tragedia, pues sí, los políticos y lo pongo entre comillas, acciones. Cuéntanos, Camelia, ¿cómo estás? Camelia Muñoz, muy buenas tardes.
8: Manuel, muy buenas tardes. Te informo que el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, confirmó que las armas calibre 40 y 25 milímetros que utilizó el alumno del Colegio Cervantes el pasado viernes son propiedad del abuelo paterno con quien vivía el estudiante de sexto grado y quien disparó en nueve ocasiones para dar muerte a una maestra, lesionar a seis personas y luego suicidarse. El funcionario estuvo presente en la reunión del Consejo Estatal de Seguridad que concluyó este mediodía y Previo a estos trabajos, señaló los avances de las investigaciones sobre la procedencia de las armas que utilizó el menor de 11 años.
1: Las armas finalmente, por los indicios que tienen, es, se estima que son propiedad del, los, del abuelo, pues, que se encontraban en la casa y que efectivamente no hay hasta el momento ninguna justificación legal para obtenerlas si, a la familia, al abuelo, la, al, al, al... Entonces responsabilidad
16: contra... legal por, contra los ah. abuelos. Estamos,
1: estamos esperando concluir la primera etapa y entonces definiremos cuáles son las acciones legales y en contra de quién habrán de ejercerse
8: hasta el momento se han recabado más de 30 entrevistas entre los alumnos y el entorno familiar, pero el fiscal señaló que no se puede dar información por la reserva de las indagatorias que están en proceso te informo también que este lunes fueron dados de alta el maestro de educación física y dos estudiantes que resultaron lesionados según informó el director médico del sanatorio español, Guillermo Siller Rodríguez, quien también dijo que otros dos alumnos se encuentran en recuperación y uno más en terapia intensiva pero fuera de peligro finalmente te informo que este lunes iniciaron en varias instituciones educativas de La Laguna el operativo Mochila. Es de información.
2: Gracias, muchas gracias. Camelia, a propósito del tema en la mañana, el presidente López Obrador dijo que el operativo Mochila asegura no va a resolver de fondo la violencia en las escuelas. Él mantuvo su llamado a posicionar los valores entre los jóvenes, insistió en su constitución, en su cartilla moral. Y a propósito de estos temas, abundan denuncias de tráfico de armas por internet y redes sociales. Vaya, están a la vista de todos, de todas, la Secretaría de la Defensa Nacional le va a entrar al tema. Cuéntanos, Rocío, ¿cómo está? Rocío Méndez, otra vez, buenas tardes.
12: En efecto, Manuel, gracias, muy buenas tardes. El contrabando como forma ilegal de distribuir armas se debe de combatir con energía, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de ser consultado ante una supuesta venta de armamento por Internet.
4: Acerca de lo de las armas, de acuerdo a la ley, es la Secretaría de la Defensa la que tiene el control sobre la adquisición, distribución y uso de las armas armas de fuego. Pero no deja de haber trafique, nada más que pues esto no se tolera, no se permite. Si se tiene la información, se va a actuar. Este contrabando, esta forma ilegal de distribuir las armas, desde luego que se debe de combatir para que esto se corrija con
12: energía. Es la información al momento.
2: Gracias, muchas gracias, Rocio. La Procuraduría Federal del Consumidor descartó un aumento en las gasolinas y la energía eléctrica al ofrecer un balance del año pasado de 2019. El titular de Profeco, Ricardo Schiffield, informó que multaron a 363 gasolineras por despachar litros incompletos, litros que no eran de al litro, con un monto de más de 88 millones de pesos. Además, presentaron 103 denuncias ante la Fiscalía General por Huachicoleo. Y el año pasado se recibieron 35 mil millones de pesos en remesas provenientes de Estados Unidos. Se distribuyeron entre por lo menos 5 millones de familias. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos con Manuel López San Regresamos.
3: Si usted siempre quiso recetar paracetamol, esta es su oportunidad. Se abrió la convocatoria para alumnos y maestros que quieran estar en la Universidad de la Salud de la Ciudad de México, que se ubicará en Chapultepec.
6: Los requisitos, tener ganas de ser doctor y ya. Es una contribución de la ciudad al país. Estamos poniendo recursos de la Ciudad de México con los recursos del Gobierno de México para poder establecer esta universidad con otra orientación, que es la medicina comunitaria.
2: Los numeritos del día. Sí, Tlali Sáenz, qué gusto saludarte. Sí, Tlali, ¿cómo estás?
12: Hola, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Están ganando en esta primera jornada de la semana los índices en Estados Unidos. El Dow Jones Industrial registra un avance de 0.18%. El indicador Nasdaq, que agrupa a las empresas de tecnología, avanza 0.98% este lunes. Y el S&PB de la Bolsa Mexicana de Valores también gana 0.61%. Se ubica en 44.934.95 unidades. En el mercado cambiario, dólar de ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 28 centavos, se vende en 19 pesos con 13, el euro se compra en 20 pesos con 90 y se vende en 20 pesos con 94 centavos.
17: Manuel, mi reporte al auditorio.
12: Gracias,
2: muchas gracias, Itali. muy buenas tardes.
17: Buenas tardes.
2: Economía y finanzas
13: con Eduardo Torreblanca.
2: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
13: Igualmente, Manuel, me da gusto saludarte, buen inicio de semana y buen saludar al público, por
7: supuesto.
2: A ver, entramos a 2020, Lalo, pero seguimos haciendo cortes de caja del año pasado, de 2019. Siguen llegando los datos, los indicadores del año pasado. En términos de empleo y de inversión fija bruta, ¿cómo nos fue? M
13: mal, la lamentablemente, pues ¿Ah, nada sí? más por ya... Lo que ya sabíamos, ¿no? que, que la economía está detenida. En el caso de la inversión fija bruta, ¿a qué me refiero? A compra de maquinaria y equipo. Eh, son bienes que sirven para que la planta productiva responda a futuras exigencias. Eh, con respecto al mes de septiembre, en octubre se presentó una contracción de 1.5%. Ahí no está tan feo el dato, pero con respecto a octubre del 2018 hay una contracción de 8.7% menos 8.7%. Hay 11 variables. Si las comparas con respecto al mes anterior, nueve son negativas en el mes de octubre con respecto al mes de septiembre. Pero si las comparas con respecto al mes de octubre del 2018, todas son negativas. El dato más grave es el de la, la contracción de compra del equipo de transporte importado uh -huh. es una contracción de 21.8%, 21 menos 21.8%. Ese es en cuanto a inversión fija bruta que habla evidentemente de una tendencia clara hacia una contracción económica el año, próximo, o del año anterior, uh -huh. es decir que ya apuntaba que, que era muy difícil que pudiera haber un signo positivo. En cuanto a las plazas creadas, en todo el año pasado se crearon 342 mil empleos. Fíjate bien, con respecto a cómo terminó diciembre del 2018, este, pues hay un dato de escaso incremento de 1.7%. ¿Por qué? Porque en diciembre es un mes en donde muchas personas ya, ya no se emplean, o sea, ya se produce un desempleo. Esa es una cuestión cíclica. Sí. Regularmente en diciembre se pierde empleo. Es una situación sistemática, aparece todos los diciembres. Y si tú tomas en cuenta lo, el empleo que se perdió en diciembre del año pasado, la creación neta de empleo el año pasado fue de 1.7% con respecto al empleo que se creó en el 2018. Es realmente pues eh, triste ver estos datos económicos que están surgiendo ya de lo último del el último tramo del 2019.
2: Poco que festejar, ¿no? Muy poco que celebrar. Sí,
13: lamentablemente, Manuel.
2: Bueno, ahí están los datos. ¿Tenemos postre? Por supuesto que sí. Un, un dato positivo. El bordado
13: más grande en el mundo se reconoce para un bordado que hicieron las manos de las mujeres en el estado de Hidalgo, uh -huh. 110 metros cuadrados de manta, 75 mil metros de hilo y tres mil agujas utilizadas por las manos artísticas
2: de las mujeres mexicanas en Hidalgo. ¡Qué maravilla! Gracias, Lalo. Gracias a ti, Manuel. Gusto saludarte. Que tenga buena tarde y buen provecho. Igual para ti. Muy buenas tardes, Eduardo Torreblanca. Con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Aguascalientes. Aguascalientes, allá nos escuchan a través de Alternativa en el 92.7 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: Dos mexicanos irán por el Oscar el próximo 9 de febrero. Rodrigo Prieto por su fotografía de Irishman y Mayet Rubeo por su trabajo de vestuario en la película yo Rabbit. Esta es la primera vez que una mujer mexicana está nominada en esta categoría.
2: Esta segunda hora, gracias que nos acompaña. La hora con dos minutos, es lunes, inicio de semana, lunes 13 de enero. Soy Manuel López San Martín, gracias por estar acá, gracias por escucharnos. Acá los vamos acompañando en el tráfico que está caótico en el Valle de México. Vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
2: Bueno, se está moviendo el eh, hashtag Mexit y es que este es un hecho inédito que sigue marcando además un cambio en la realeza británica, la realeza que divide opiniones en el Reino Unido entre quienes están a favor, quienes quieren que se vayan ya, que se rasquen con sus propias uñas y que ganen su propio dinero. La reina Isabel ha aceptado ya la renuncia del príncipe Harry, también de Meghan Markle, su esposa, pero, ojo, tendrán que pasar primero por un periodo de transición, primero la habían agarrado en curva, dieron a conocer la noticia a los medios de comunicación, parecía que la reina no estaba ni enterada, contestó en un comunicado muy escueto, duro, ahora parece que ya platicaron, ya se suavizaron un poco las cosas, les acepta esta salida, pero primero tendrá que haber un periodo, un tramo de transición. Se está moviendo además el hashtag Irán. Una columnista del diario The Wall Street Journal sugirió que Irán ha buscado un acercamiento con el gobierno de México, con el gobierno del presidente López Obrador desde que llegó a la presidencia. En el contexto actual de tensiones entre Irán y Estados Unidos, vaya, el tema se vuelve morboso. Ya contestó el canciller Marcelo Ebrard, esto dijo. No, no
16: ha habido ningún acercamiento, esa
2: nota es falsa. Falsa la nota, dice Marcelo Ebrard, así rápido no es verdad, fake news, esto que asegura, dice el canciller Marcelo Ebrard, una columnista del diario The Wall Street Journal. Se mueve además el hashtag López Ponchado. Ayer el presidente López Obrador reportó que la camioneta en la que viajaba estaba trasladándose por la sierra, por la parte alta del estado de Sonora, los límites con Chihuahua, había sufrido una ponchadura de llanta. En su trayecto de aguaprieta al amor, el presidente iba a una reunión, finalmente llegó, se sentó a la mesa con integrantes de la familia Lebarón Langford, pero mientras cambiaban la llanta, él se dio tiempo de bajar del vehículo y en lugar de abordar otro y seguir su trayecto, llegar a tiempo a la reunión, grabó un video en lo que estaban cambiando la llanta. Esto es parte de lo que ayer a través de sus redes sociales difundió el presidente.
4: Para no perder la costumbre, se nos ponchó la llanta aquí en esta terracería. Venimos de Aguaprieta, vamos a La Mora, a Bavispe, en este camino de terracería. Son las 7 de la mañana, está amaneciendo, estamos a cero grados. Eh, vamos a tener una reunión con los familiares de los niños, de las eh, señoras que perdió la vida. Nos vamos a reunir con ellos y les comparto este amanecer acá en el norte. Miren, todavía está la luna y son las 7 de la mañana.
2: Para no perder la costumbre, decía el presidente López Obrador, no sabía que se le ponchaba tan seguido la llanta al presidente, ya sea de esta Suburban que traía el día de ayer o del Jetta, otros vehículos que utiliza para trasladarse normalmente en la Ciudad de México y en otras entidades y el hashtag Oscar y hashtag Orgullo Nacional y es que son tres los mexicanos que forman parte de los nominados a los premios Oscar es Rodrigo Prieto, compite en la categoría de Mejor Fotografía por el Irlandés de Martin Scorsese, Gastón Pavlovich parte de los productores de esta misma película y Mayes Rubeo, diseñadora de vestuario México-Estadounidense compite por su trabajo en Jojo Rabbit tres son las películas que están acaparando las nominaciones, 1917 que ganó el premio a Mejor Película en los eh, Globos de Oro era hace una vez en Hollywood y también The Joker, que para algunos es una pieza exquisita, que es una obra verdadera, obra de arte y se está moviendo el hashtag Carlos Girón el deporte mexicano está de luto de eso y más, platicamos con Nicolás Romay Deportes con Nicolás Romay Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
11: Bien Manuel con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia con noticias tristes eh, ...confirmado ya la muerte de Carlos Girón, medallista olímpico mexicano... ...en Moscú en 1980, un referente, eh, lo confirma su propio hijo, Carlos Girón... ...quien tuitea, con mucha pena queremos comunicar a todas y a cada una de las personas... ...que forman parte importante de la vida de mi papá, que el día de hoy ha dejado de estar entre nosotros... ...para pasar a la inmortalidad, gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos... ...recordar que eh, hace una semana... Pues la CONADE había anunciado la muerte de, de Carlos Girón y fue la propia familia quien salió a desmentir y a decir, oye, no, sí es verdad que lo desconectaron, pero sigue luchando por su vida y pasaron cinco días, seis días y, y el día de hoy sí ya pierde la vida el exmedallista mexicano, triste porque pues abre la herida no abre muchos recuerdos uh -huh. nos hace eh, re recordar aquella participación en Moscú fantástica, en Copas del Mundo, en otros Juegos Olímpicos y la realidad es que eh, pues sí, una parte del, del deporte mexicano está de, de luto.
2: Sin duda, un abrazo a la familia, pues ni hablar se va un referente mexicano del olimpismo Carlos, Carlos Girón, muy desafortunado lo que pasó además en los días previos en torno a su salud, ¿no? a lo que se dijo, ahora el Comité Olímpico Mexicano lo confirma a través de Rest, te acuerdas, no lo platicamos Nico, sí. la CONADE la semana pasada, muy desafortunado lo que sucedió, el fin de semana murió también la parca Nico,
11: sí triste derivado de, de
13: un golpe
11: hace un par de meses dentro de, de una pelea se lanzó literalmente la tercera cuerda hacia afuera del ring eh, y sufrió un golpe tremendo estuvo hospitalizado luchó peleó intentó pero tristemente perdió la vida también el fin de semana. Sí, el deporte mexicano con este tipo de, de noticias fuertes y difíciles, así como lo que está pasando en Chivas, que hoy, eh, Manuel, es, es un caso raro, extraño, eh, es un caso complicado, porque hoy deberíamos estar hablando de que Chivas le ganó a Juárez, de sí. que la ilusión que se generó pues estuvieron a la altura los futbolistas porque cumplieron, de que toda esa alegría y felicidad en Chivas, ¿no? Me parecería que, que ese es el enfoque que le tendríamos que dar. Bueno, pues el tema de Víctor Guzmán llama muchísimo la atención. Futbolista que acaban de comprar del grupo Pachuca, que de alguna manera era un refuerzo importante por la cantidad de dinero que se pagó. Bueno, pues un día antes del partido se anunció que no iba a estar ni en la convocatoria. Eh, Víctor Guzmán decía que era un asunto personal y Fernando Tena, técnico de Chivas, no quiso hablar al respecto. Y el día de hoy podemos confirmarles que esto es debido a un dopaje en la jornada 4 del torneo pasado, o sea, en agosto. Eh, es preocupante, lo vamos a analizar y lo vamos a explicar perfectamente bien a, en marca claro, porque necesitamos muchísimo tiempo para, para hacerlo, porque es gravísimo, Manuel, que los estudios se hicieron en agosto, pero como en México ya no hay ningún laboratorio certificado por uh -huh. la UADA, uh -huh. se tuvieron que mandar a Cuba para que en Cuba los analizaran y acaban de mandar los resultados y es por eso que sale que está bueno que estuvo Oye, dopado Nico
2: y cinco meses, después, ¿eh? cinco meses después cinco meses después que es lo que llama la atención una jornada cuatro del torneo pasado y llegan los resultados apenas uh -huh. no bueno es, es increíble no
11: increíble, increíble. Eh, casi un semestre casi un torneo sí. ¿Qué, qué es lo que va a pasar la, la lectura que yo le doy es que Chivas le va a decir a Pachuca oye estaba dopado contigo yo no puedo tener un futbolista dopado se acaba nuestro contrato se acaba nuestro arreglo Víctor Guzmán regresa a Pachuca y ahí recibe una sanción, una suspensión que puede ser de seis meses a cuatro años uh
2: -huh. me acuerdo depende de la sustancia el caso digamos más eh, no sé si más emblemático, pero más reciente al menos que yo recuerdo de un futbolista de primer nivel en México, el de Salvador Carmona único y tiene Mira, ya años
11: hubo dos, el Salvador Carmona que no iba solo que iba con eh, Aaron Galindo recuerdas Cierto. en la copa confederaciones
10: sí.
11: eh, y los vieron de baja y al fin fue todo un tema, pero aparte muy oscuro, ¿no? Como muy que oscuro. nunca nos dieron claridad en ese tema. Sí. Y recordarás, por ahí de 2009, me parece que fue, cuando Guillermo Ochoa y otros futbolistas más dan positivo en Clembuterol.
5: Claro. ¿No? Entonces, tam
11: también preocupante ahí el, sí. el tema del Clembuterol, uh -huh. porque justo era cuando... Eh, Memo iba a salir a Europa y, y dieran positivo en, en Clenbuterol, entonces eh, sí extraña vamos a esperar una postura oficial que tiene que ser por parte de la Liga, por parte de Chivas, por parte de Pachuca, ¿no? Lo que esperamos postura oficial por parte de los tres
2: Pues sí, y conste que dijimos Nico que íbamos a hablar de lo que sucediera dentro de las canchas pero pues así anda la información y así no, el deporte bueno,
11: No, no hay otra manera de, de hacerlo, pero bueno querido Manuel, a ver rápido NFL ¿Por qué? Porque ya estamos llegando a las finales de conferencia, la verdad es que tuvimos unos partidazos eh, este fin de semana, los 49 de San Francisco que avanzan, los titanes que avanzan, los jefes de Kansas City que avanzan, los empacadores de Green Bay que avanzan a las finales de, de conferencia, la verdad es que ya estás llegando a una, a una etapa en donde, pues, todos los equipos tienen amplias posibilidades de meterse al Super Bowl y de pelear no por el, por el título. El domingo tenemos a los titanes contra los jefes de Kansas City y a uh -huh. los empacadores contra los 49 de San Francisco. Entre estos cuatro equipos saldrán dos para el Super Bowl y solamente uno será campeón en la NFL.
2: Juegazos, ¿no? de por juegazos. sí ya todos van siendo juegazos, pero estos ya en la última etapa, en el último tramo, juegazos. Nico, y regresó también la Liga MX, ¿no?
11: Regresa la, la Liga MX con buenos partidos, pero... Sí, de, de alguna manera con, a ver, no quiero decir un sabor agridulce, pero pasó muy poco tiempo muy entre poco. la final y, sí. y el torneo, entonces eso evidentemente hace que, que no extrañes, no no, no extrañes la, la liga, a ver, Toluca le gana a Morelia 1 por 0, Tijuana 2 por 1 a Santos... Atlas de gana 2 por 1 a Cruz Azul, Chivas 2 por 0 a Juárez, como ya lo mencionábamos, uh -huh. León 3 por 1 a Querétaro, Tigres 0 por 0 con San Luis, Pumas 2 por 1 a Pachuca y está pendiente el Puebla contra América y el Necaxa contra Monterrey.
2: Esto va empezando apenas, Nico. Esto va arrancando, va exactamente. Sí, va arrancando. En un ratito los escuchamos.
11: A las 3 los esperamos en Marca Claro por MBS Radio.
2: Gracias, Nico. Saludos. Un abrazo, gracias Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo
10: Manuel Marín y volvemos más en esta mesa, la mesa para todos. Internacional. Continúan las manifestaciones contra el régimen iraní por el derribo de un avión comercial con destino Ucrania, el cual en un primer momento se aseguró fue un accidente aéreo. Sin embargo, hoy se sabe que se trató de un error del ejército, esto en medio de la crisis militar con los Estados Unidos. Es la voz del presidente del Poder Judicial iraní, Ebrahim Raisi. Si en algún lugar agentes estadounidenses o de cualquier otro país quieren utilizar este problema para movilizar a la opinión pública. La nación no permitirá que esto ocurra. Los servicios de inteligencia, seguridad y la policía velarán y no permitirán a nadie comprometer la seguridad. La reina Isabel II dio su aval para que su nieto el príncipe Enrique y su esposa Megan puedan distanciarse de la familia real y continuar su vida en los Estados Unidos. La reina dijo que habrá un periodo de transición en el que los duques de Sussex permanecerán en Inglaterra y posteriormente en Canadá.
1: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: La nave mayor de la Merced será demolida y reconstruida desde cero. Según lo anunció Claudia Sheinbaum, pues los daños que sufrió por el incendio de fin de año son irreparables. Se cree que quedará lista en un plazo máximo de seis meses.
6: Se entraría inmediatamente a la demolición y una vez que esté en la demolición, se entraría de inmediato a la reconstrucción.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. El presidente López Obrador estuvo ayer en La Mora, en el municipio de Bavispe. Se reunió con la familia Levarón glanford Estuvo ahí para escucharles. Estuvo ahí para cumplir también un compromiso que él mismo había empeñado en la reunión más reciente que sostuvo con estas mismas familias en el Palacio Nacional. El viernes platicábamos con Julián Levarón. Queramos de conversar hoy, posterior a este encuentro, a esta reunión. Yo le agradezco mucho que esté en la línea telefónica. Julián, gracias por estos minutos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué opinión tienes del encuentro, de la reunión ayer con el presidente López Obrador?
0: Creo que sea muy bueno que visite los pueblos para que, pues para que vea el trabajo que le cuesta a la gente levantar esos pueblos de décadas y décadas de trabajar en Estados Unidos y y, um, y bueno, está, está muy triste la, la pensar que se vuelva una, un pueblo fantasma, como tenemos tantos ya en Chihuahua.
2: La actitud con la que llega el presidente, lo conversamos el viernes y te preguntaba, ¿crees que haya un presidente o está siendo un presidente receptivo? ¿Tú ¿Cómo lo percibiste en este encuentro, en el diálogo con ustedes?
13: Yo creo que
0: el, el presidente uh, tiene buenas intenciones y que es un buen hombre, y uh, estamos muy agradecidos que venga acá con nosotros, pero tristemente uh, tenemos un problema serio con la violencia en todo el país. Y uh, yo no creo que uh, que bastan las buenas intenciones uh, para llegar a donde necesitamos llegar, porque las instituciones nos han, nos han fallado. Yo no yo no digo que el presidente, más bien el Poder Legislativo y el, el Judicial. Uh, el año pasado se cometieron treinta y tres millones de crímenes en nuestro país y de esos 33 millones, seguramente ni, ni 500 mil obtuvieron una reparación del daño uh -huh. o algún tipo de justicia. Y no solo eso, murieron de manera violenta 100 mexicanos todos los días y, uh, y es parece imparable el problema de la violencia. Yo no creo que esto se resuelve con buenas intenciones y creo que todos los mexicanos tenemos una responsabilidad en eso. Uh
2: -huh. Sin embargo, el que el presidente esté ahí puede sacudir algo, puede cambiar algo, más allá de la forma que, sin duda ¿Importa porque envía mensajes, la forma de estar ahí en el lugar, de escucharles? Pero en el fondo, ¿tú crees, Julián que algo puede cambiar después de un encuentro como estos?
0: Yo no creo que el presidente puede cambiar la situación. Yo no creo que ningún político lo pueda hacer. Es como llegar, esperar que Chalcóa, que llegue, uh -huh. y el que, llega, el que llega es Hernán Cortés, porque porque la, la, las instituciones todas, o sea, el, el, el presidente es el, el poder ejecutivo, pero tenemos al poder legislativo y el poder judicial uh -huh. que ni siquiera le han dado las herramientas que necesitan los policías y los soldados para poder enfrentar a los criminales, y mucho menos darle justicia a una persona que ha sido lastimada. Yo creo que el ser humano tiene el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho al, al, a la propiedad, uh -huh. y eh, que en última instancia... El, el gobierno está ahí para defender eso, y cuando no lo hace, todo, todo ser humano tiene el derecho de defenderlo, aunque sea con la pistola en mano, de exigirle al, al prójimo que sea justo, y ese es el fin de las instituciones, y nos han fallado, nos han fracasado, y yo creo que es un problema social eso, yo creo que la, 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 lo político nos divide entre nosotros, al grado que no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera en estar unidos para enfrentar, al, al, al crimen para proteger la vida, y, y, uh, y ha sido un desastre y va a seguirlo siendo si no unimos fuerzas para poder retirarle el poder a quienes lo tienen y no lo están usando para hacer lo que deben de hacer. El voto no sirve para darle poder a la clase política, pero no nos sirve para quitárselo, y tienen un monopolio en servicios de seguridad y justicia, y, y no, no hay manera de, de hacer que, que, uh, que le rindan cuentas a la comunidad por el fracaso total.
2: Es un fracaso del Estado mexicano, y no hablo del gobierno del presidente López Obrador, del Estado en su conjunto, el Estado mexicano ha fracasado, le ha fallado a los mexicanos.
0: Pues yo, la voy, la, yo te voy a ser muy sincero, yo creo que decir uh, que los políticos nos, nos han fallado y que el presidente tiene la culpa de la violencia, es buscar un chivo expiatorio uh -huh. por la responsabilidad que nos toca a todos nosotros. Yo creo que el problema es tan inmenso y tan complejo que necesita la participación de millones y, y millones de mexicanos para, para poder enfrentarlo de una manera este, de una manera real no no creo que la clase política este, operando de la manera que opera nos va a llevar a las soluciones porque pues ellos uh, o sea es, es muy cómodo estar ahí con ese poder y no tener que rendirle cuentas a la gente y el voto nunca se nos ha ofrecido para retirarle el poder a nadie y terminamos con los sindicatos y toda la gente que tiene que es sobornada y tiene conflictos de intereses decidiendo quién va a tener el poder y sen, sin rendirle cuentas a nadie por, por el crimen y, y darle justicia a nadie.
2: Sin embargo, el presidente, Julián, estoy platicando con Julián Levarón empeña su palabra, dice lo primero tendrá que ser la justicia. Han pasado más de dos meses... No son 10 aún ni siquiera los detenidos o más de 40 quienes se presume participaron directamente en esta masacre, en esta tragedia que cobró la vida de nueve personas, seis de ellas menores de edad, dos pequeñitos, dos gemelitos de menos de un año. Julián, si no podemos con este caso, y hablo como sociedad, que está toda la atención, el ojo público, el presidente en el lugar, la Fiscalía General de la República, recibiéndolo ustedes, los legisladores, eh, cuestionando el tema también. Si no podemos con este caso, ¿no podremos...? Con ninguno
0: pues yo, yo creo que hablar de justicia es, uh, es algo burdo, no la justicia tal vez no la dé dios, no hay forma de reparar el daño. quedaron veinte niños huérfanos y se, eh, cuando mataron a, a, a esas tres mujeres y, uh, y y se quedaron sin seis de sus hermanitos y, y la verdad es que es desastroso para nuestra comunidad esa masacre. Y, y la verdad es que creo que lo, lo, cuando hablamos de justicia estamos hablando de resolver algo que, que sucedió en el pasado para mejorar el presente, pero ni siquiera hemos sido capaces de detener a la masacre en este día. Y es más, entre mientras estamos hablando seguramente alguna persona están asesinando en nuestro país y nosotros como sociedad vamos a pasar a la historia como, una, como un pueblo de asesinos y sus cómplices si no nos ponemos las pilas y, y, y ponemos orden entre todos para defender la vida.
2: Durísimo. Julián, ¿les dijo algo el presidente de la marcha, la caravana, que convocaron ustedes, junto con Javier Sicil, Alberto Atié y otros activistas para el próximo veintitrés de enero? ¿Algo les comentó sobre el tema?
0: Pues uh, yo no estuve en la reunión privada. En la reunión privada nomás había como seis personas, uh -huh. meramente los los viudos y los y los papás de las de las víctimas. Y en, entre ellos, mi tío le, le pidió que viniera y marchara con nosotros, que es necesario unir a todo el pueblo para ver cómo le vamos a hacer para enfrentar la violencia. Yo no sé si el presidente marcharía con nosotros, pero pero la verdad es que yo creo que quienes sabe, sabemos que los políticos no van a resolver este problema, los, los invitamos a marchar. No necesitamos ahí a ningún borrego, no necesitamos...
2: Uy, se me cortó Julián, Julián Levarón, estoy platicando con él a propósito de la reunión ayer con el presidente López Obrador en La Mora, en el municipio de Bavispe, y esta marcha caravana la platicábamos con él la semana pasada, también con Javier Sicilia, quienes convocaron, además de otros activistas, claro, saldrá de Cuernavaca, Morelos, de la Glorieta de la Paloma, llegará, irá hacia el Palacio Nacional, buscarán que lo reciba el presidente López Obrador, y nos han dicho ambos, tanto Sicilia como el propio Julián y también su hermano Adrián Levarón no están en un asunto de disputa con el presidente López Obrador, no están eh, tratando de localizar culpables, no lo ven como su enemigo, al contrario, tratan de sumar. Julián, te seguimos escuchando, nos decías, invitaron al presidente López Obrador, no quieren borregos en esta marcha, al contrario, quieren ciudadanos libres, exigiendo seguridad, justicia
0: sí, claro, y, y la verdad es que yo creo que tenemos que tener un, un poder que re, que, retiem, que haga retemblar la tierra de ciudadanos que le exigen a, a las autoridades y a, a, a los representantes de la comunidad que cumplan con la obligación de darle seguridad y justicia a la comunidad o se hagan un lado porque no puede ser que eh, uh, que, que todas las obligaciones que, quieren que los ciudadanos los cumplan y, y, uh, y ni siquiera la seguridad tenemos. Uh -huh. no, nos asesinan a nuestra familia y ahí tienes al director de seguridad pública que participó en esta masacre de Janos y, y ahí tienes a García Luna como prueba de, 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 lo, de lo verdaderamente mal que estamos en el país.
2: ¿Hay fecha para un próximo encuentro con el presidente, Julián?
0: Pues... Uh, no, no que yo sepa, no que entienda, pero pero yo creo, como, como vuelvo a repetir, las, las estructuras que tenemos el presidente no las puede cambiar. Uh -huh. La sociedad las tiene que cambiar.
2: Pues sí, nos toca, nos toca, todo está bastante descompuesto, si no es que roto el tejido social. Julián, como siempre te agradezco estos minutos, muchas gracias.
0: Que lo bendiga, que tenga un buen día y por favor vengan a marchar con nosotros, quienes están hasta la madre de la situación.
2: Gracias, Julián. Muchas gracias. Es Julián Levarón, activista a propósito de la reunión de ayer y la marcha que vendrá la próxima semana, el 23 de enero. Le damos un giro a la información. Este año parece que no, pero sí, habrá elecciones, habrá elecciones en el estado de Coahuila, también en Hidalgo. El próximo 2021 será un año electoral, la elección federal más grande en la historia, pero para llegar a 2021, pues hay que pasar por la aduana de las elecciones de 2020. Yo le agradezco mucho, a Ángel Ávila, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, que platique con nosotros esta tarde. Ángel, ¿cómo te va?
16: Eh, hola, Manuel, ¿cómo estás? Escuchándote ahorita con, con el señor Levarón y con todo este tema de la seguridad, Manuel.
2: Gracias, gracias, Ángel, por conversar con nosotros. ¿Han decidido ustedes entonces no ir en... Alianza con ningún otro partido En Coahuila, en Hidalgo ¿Es cierto esto? Sí, así es, hemos platicado
16: con nuestras compañeras Y compañeros militantes de esos estados Creo que hoy tenemos una oportunidad Para ir solos Para eh, volver a reforzar La identidad del PRD Como el verdadero partido de la izquierda nacional Y en ese sentido creo que el tema de las alianzas ayudaron en algún momento, ayudaron a la sociedad, ayudaron a cambiar eh, la alternancia de algunos estados, combatir la corrupción hoy gracias a las alianzas PAN-PRD están en la cárcel Javier Duarte o Roberto Borges de Veracruz y Quintana Roo, pero desdibujaron mucho al PRD, también hay que decirlo, y creo que hoy estamos en el camino de reforzar nuestra identidad. Tenemos eh, buenas oportunidades de tener buenos resultados eh, solos como partido y esa es eh, básicamente la decisión que hemos tomado. A lo mejor en Hidalgo habría algunos municipios que pudiéramos competir en una especie que se llama candidatura común, en donde, eh, digamos, apoyamos a un candidato todos los partidos políticos o los que estemos de acuerdo, pero cada partido va por su votación. Entonces, eh, digamos, de lo que se trata es que el PRD tenga campaña en todos los estados, en estos dos que vamos a tener elección, y es básicamente la decisión que estamos perfilando eh, para estas elecciones.
2: Ahora, Ángel, ¿esto es la aceptación de que falló, de que fue un error la estrategia en las elecciones de 2018?
16: Pues, eh, digamos que... Eh, falló de manera, eh, cómo se aterrizó el asunto, es decir, cuando eh, el PRD solo tuvo eh, campañas en 92 distritos de 300, pues por supuesto que hubo una baja votación en muchos lados porque nadie hacía campaña por el PRD, es decir, apoyábamos de manera conjunta a un candidato pero eh, como los candidatos a diputados federales se habían designado a un partido político, es ahí en donde ya no había como una visión pareja para todos los partidos de la coalición. Yo creo que el tema de las candidaturas comunes ayuda mucho, Manuel, porque ahí tú puedes apoyar a un mismo candidato, pero cada partido tiene que ir a hacer campaña por su partido político, por su opción política de preferencia, y entonces los votos ya no se pierden o se traslapan, y los partidos no perdemos identidad.
2: Ese es, ese es el fondo, digamos, eh, sí es un reconocimiento de que el PRD se desdibujó aliándose con partidos que en el ideario, incluso en sus estatutos, en sus documentos básicos, tienen programas distintos en temas que no son menores y que sí dividen a la sociedad. Pienso en el matrimonio igualitario, por ejemplo, en el aborto. ¿Sí, sí desdibujó eso a quien...? ¿Iba, sufragada votada o pensaba votar por el PRD y decía, no sé por qué estoy votando, porque están aliados con el Aquí con el PAN?
16: Es, es una buena pregunta y te tengo que contestar con un sí y no. Un sí porque evidentemente a nuestros militantes más sirvientes del PRD no les gustó una alianza con eh, el Partido Acción Nacional. Uh -huh. Y te digo que no porque, a final de cuentas, uno busca como partido político el beneficio mayor de la gente. Y cuando tú ibas a Veracruz, en los tiempos de Javier Duarte donde desaparecían jóvenes, la policía, donde a los viejitos se les golpeaba eh, las manifestaciones por ir a, a exigir su pensión, la gente te obligaba y te decía, oiga, dirigentes, hagan una alianza entre todos los partidos para sacar al PRI del poder. no Entonces uno tenía que entender que, eh, a final de cuentas, eh, tienes que responder también al, al, al tema ciudadano que te están diciendo y que solamente juntos en la Alianza PAN-PRD hubiéramos podido derrotar a Javier Duarte y que hoy esté en la cárcel, eh, digamos, él y, su, y varios de sus secuaces, aunque ahora... Eh, Morena los ha dejado ir poco a poco, pero Javier sigue en la cárcel y no lo hubiéramos podido lograr, Manuel, si no hubiéramos sido juntos. Uh -huh. Entonces, de un lado, ayudamos a la sociedad a combatir este tipo de sátrapas como Javier Duarte, pero por el otro lado, el partido que más resintió la pérdida de votos fue el partido de la Revolución Democrática.
2: Pues sí, les pegó y les pegó en serio. Vamos platicando a lo largo del, del camino, Ángel. Este 2020, decimos, es menos intenso electoralmente, hablando que el próximo año 2021, que será bueno el año electoral, pero vamos platicando en este 2020, gracias como siempre
16: No, al contrario Manuel, gracias por el espacio eh, feliz año para ti, por supuesto para tu gran auditorio, eh, muchas gracias siempre por,
2: por, por tenernos presentes un abrazo para todos. Igual para ti, feliz año, muchas gracias muy buenas tardes, es Ángel Ávila integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, de lo que queda del PRD. Voy a ir un corte, antes le cuento, el fiscal de Estados Unidos William Barr va a venir a México, se lo había adelantado la semana pasada, está confirmado el 16 de enero estará en nuestro país para dar seguimiento a su última visita hasta que realizó en diciembre del año pasado, lo ha confirmado la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cruzamos la media ya la hora con 31, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: Un nuevo virus procedente de China se propagó a Tailandia. La enfermedad, que pertenece a la misma familia del síndrome respiratorio agudo grave, llegó a ese país a través de una mujer que en un principio fue diagnosticada con neumonía leve. La OMS lanzó una alerta sanitaria.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, cruzamos la media ya a la hora con 32, le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. La Fiscalía de Justicia de Coahuila informó que las dos armas que utilizó el niño de 11 años de la Escuela Cervantes, con la que mató a su maestra e a otros cinco compañeros y a un maestro antes de quitarse la vida, antes de suicidarse, eran de su abuelo y no contaban con permiso legal. Hoy en la mañanera, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, aseguró que ante lo ocurrido el pasado viernes, los padres de familia deben hacerse cargo de revisar las mochilas de sus hijos. Escúchelo.
5: Todo el tema de la mochila segura, cuando se creó esto en 2017, quienes revisaban las mochilas eran personal de la escuela y hubo denuncias, amparos. Iniciamos con la responsabilidad en la Secretaría de Educación Pública, es solicitar que la revisión de las mochilas la hagan los padres y madres de familia en la escuela.
2: Bueno, y platiqué en esta mesa, la mesa para todos, con Óscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sobre la resolución para que la presidencia dé a conocer, le dieron un plazo de 10 días, las causas graves de la renuncia del ministro de la Corte, Eduardo Medina. Amor, esto es parte de lo que me dijo.
14: Todo lo que estamos pidiéndole y que es muy fácil, y ya como lo dijo hoy el presidente, lo cual nos congratulamos que haya tomado esa posición, es de pues, entregar la copia de la carta que ya está uh -huh. circulando. Es cierto que en la carta no expone motivos, pero bueno, esta es la carta que le entregó y nos pueda, digamos, complementar, dado que estas versiones demográficas sí están en presidencia, pues lo que el presidente opinó sobre esta carta que él recibió.
2: Ahora, con, con esta esto carta... Se daría cumplido la, la resolución. Sí. Ahí se agota, eh, comisiones se se agota. con... Otro. Bueno, aquí terminaría el tema. Entonces, el presidente López Obrador mañana dará a conocer esta carta, lo hará muy tempranito en la mañanera. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, se negó a responder a las acusaciones del fiscal Alejandro Guerz Manero. Traen ahí, por decirlo menos... Diferencias, si no es que un choque, la semana pasada Getz Manero aseguró que hay unidades, si lo estoy citando textual, en el gobierno que no respetan la presunción de inocencia. Santiago Nieto afirmó que solo el año pasado entregó 660 notas de inteligencia solicitadas por la Fiscalía General. La exsecretaria de Sede Sol y Sedatu, Rosario Robles, interpuso otro amparo, un nuevo amparo para apelar la resolución de una magistrada quien rechazó modificar la medida cautelar de prisión preventiva en su contra y así la oportunidad de llevar en libertad su proceso por el caso de la estafa maestra. La tiquera está mesa, la mesa para todos, con Juan Antonio Ferrer, el director del Instituto de Salud para el Bienestar. Hay mucha polémica, hay muchas preguntas en torno a este instituto que sustituyó y que sepultó al Seguro Popular. Esto es parte de lo que nos dijo sobre los problemas de operación al interior del Insabi.
7: La licenciada Heréndira Sandoval, que es la, sí. la secretaria de la Función Pública, está al corriente de esto y ha ordenado a su equipo ya para que se empiecen las investigaciones contra servidores públicos que hagan mal uso de sus facultades. Lo que instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador es que todos los servicios de salud que se presten a personas sin seguridad social son gratuitos y por lo tanto eso se va a cumplir.
2: Bueno, y el propio director del instituto ha dado... Desde hace algunos días un teléfono para presentar quejas lo compartió con nosotros y esto pasó. ¿Pero qué hay de la línea telefónica? Porque lo he escuchado mire, en otras charlas, en esta misma nos dice el teléfono, pero nadie contesta, se mire, corta la no, llamada. No,
7: no, 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 no es eso. Mire, la línea telefónica todavía ayer domingo presentaba saturación de tantas llamadas, pero parecer hoy ya está disminuyendo la denuncia de los ciudadanos, entonces ya va a haber entrada vía telefónica.
2: Y justo hicimos el ejercicio, llamamos... Y el Instituto de Salud para el Bienestar no respondió, no contestó, lo escuchó el titular Juan Antonio Ferrer, dijo, se comprometió que van a arreglar esta falla, por lo pronto nadie contesta, aún nadie en esta línea telefónica de quejas. Transportistas acordaron iniciar conversaciones con autoridades federales luego de los bloqueos que realizaron esta mañana en algunas entidades del país, sobre todo en las que están en la circunferencia de la Ciudad de México y en los accesos, en las entradas a la capital. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos Alarcón, buenas tardes.
7: Efectivamente, Mario gracias. Muy buenas tardes. Integrantes
0: de la Confederación de Sindicatos Unidos por la Transformación de México levantaron paulatinamente el plantón que mantuvieron más de 10 horas en el Zócalo capitalino luego de que el gobierno federal admitió establecer una mesa de diálogo para el próximo miércoles los inconformes recibieron con agrado la propuesta, pues consideraron que es un paso fundamental para llegar a un acuerdo y que las 1.500 familias de transportistas de este greño vuelvan a ser contratadas ahora para la construcción del aeropuerto
9: de Santa Lucía. Escuchemos. ¿Pero no querían sindicatos? No, es por el cual no nos daban, la pluricel, no nos atendían de esa manera, por lo mismo de que no querían sindicatos, pero volvemos a lo mismo, de dónde vamos a asegurar, qué garantía tenemos para, para el pago de nuestras, bueno, para que coman nuestras familias. ¿no?
2: ¿Y, ¿Y cuándo comenzarían a trabajar? Pues todavía no nos dicen
9: fecha y exactamente, pero según que ya están eso. ¿Pero ya con eso ya termina la movilización de hoy? Hasta hoy sí, por el momento sí. ¿Van a venir otra vez? Y... Pues si es necesario, hasta aquí estaríamos aquí a pie de guerra. El próximo
0: 15 de enero se llevarán a cabo estas negociaciones, estas pláticas, muy posiblemente en la Secretaría de Gobernación. Y es el reporte que tengo.
2: Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi, mi querido Miyagi. Toma dos. Segunda llamada, ¿cómo te va?
9: Muy bien, estamos escuchando... A ver, ¿a quién estamos escuchando, Manuel? Tú
2: dime, Miyagi.
9: <ríe> a ver, dame una pista, dame una pista y... Compuso I'm a Believer para los monkeys. Mira, me vas a exhibir y
2: a dejar en ridículo. Mejor dinos quién está cantando y qué estamos
9: escuchando. Se llama Neil Diamond. Ok. Neil Diamond, este, esta canción se llama Brothers Love Traveling. Medicine Show Ajá. y aparece en el soundtrack de la película. si una vez en Hollywood. Que le está yendo bien, ¿no? Que por le lo está lo menos yendo En las nominaciones ¿sabes? muy bien y que incluso Brad Pitt está sorprendiendo porque está llevando los premios. Ya se llevó un Golden Globe como mejor actor Ajá. de reparto. Ayer se llevó el Critics Choice Award también como actor venciendo a unos como Anthony Hopkins por sí. los dos papas, por sí. ejemplo. Todo esto porque hoy aparecieron las nominaciones al Oscar y sé que vas a platicar largo y tendido con más adelante. Sí, con Jiménez con Urrutia. Pero lo más destacado es quizás que son cuatro las películas. A ver. Ed Irlandés, 1917. Esa, esa no. Érase una vez en, en Hollywood. Esa tampoco. Y El Joker. Esa sí, la vi buenísima. Esas cuatro son las más nominadas. Las más nominadas, digamos las que se van a disputar los principales premios. Y bueno, aparecerán otras por ahí, como Jojo jo Rabbit, por ejemplo, uh -huh. que es una película que no va a dejar de causar escozor porque es la historia de un niño que está en las juventudes nazis, así como los Boy Scouts de hoy, pero este, tiene un amigo imaginario, y su amigo imaginario es Adolfo Hitler. Ah, caray. Bastante interesante, bastante divertida, bastante conmovedora. Y bueno, hay, hay otras películas que también... Parásitos, que está convirtiendo en bueno, la Parásito gran... Parásitos está buenísima. La gran revelación... Coreana. Core, coreana, y que seguramente se va a llevar el Oscar a Mejor Película Extranjera.
2: Sí. Y... Y está entre las nominadas... Bueno, ahora le pregunto a Jimeno Rutia. ¿está, están, ¿No está en las nominadas
10: a Mejor Película? Mejor Película, no.
2: Pues debía de estar, ¿no?
9: Debería. Es una gran película. Sí. ¿eh? Yo estoy esperando que hagan el remake aquí en México... Con este Omar Chaparro y Marta Igareda. ¿Qué le y, quieres dar en la torre? Y Dana Paola. Es una, gran, es una gran película. Una gran película. Gran película. Y esto que estás escuchando, este digo, del soundtrack, que es lo más decente de las películas de Tantino, sus soundtracks, este es de Era una vez en Hollywood, que está convirtiendo en una de las grandes favoritas. Oye, ¿tú ya viste
2: estas cuatro o no?
9: no vi, Esta no me gusta, esta no la vi porque no me gusta Tarantino. Esta no. Y, rupo, la, y
2: la de 1917.
9: Ya la vi, está ya, muy buena. Sí está buena. Es muy conmovedora, de dentro de las películas de guerra es muy muy conmovedora Joker ya Joker ya
2: ¿Y cuál le falta? Jojo
9: Rabbit ya la vi, también este... El Irlandés El Irlandés, que eh, en Pantalla Israel. Grande y Pantalla chiquita y todos lados La vi anoche otra vez de hecho ¿Y? Me gusta ¿Cuál va a ganar Mejor Película? Miyagi? Mejor a ver, Película, 1917 ¿Sí? Te lo Igual firme.
2: que Globos de Oro, ¿no? Igual que y el Critics' Choice Awards Muy bien, gracias Miyagi Gracias te escuchamos al ratito. Charros contra no gangsters. Estás. Aquí vamos a estar. Gracias, muchas gracias, José Luis Guzmán. llegue pausa y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos.
1: Información para el nuevo milenio.
2: Mesa para todos.
1: Con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y
2: análisis en
1: Mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ya le decía, se han publicado, se ha publicado la lista de los nominados a los premios Oscar. Ya vienen, están a la vuelta de la esquina el próximo 9 de febrero. Han ya sido entregadas algunos de los reconocimientos de los premios más importantes. Los Golden Globes, los Globos de Oro. Los Critic Choice Awards Y parece que se van perfilando las favoritas Vamos a entrarle al tema, vamos a platicar con quien le entiende Y le entiende muy bien al mundo del cine Me da enorme gusto saludar a Jimena Urrutia Cinasta y crítica de cine Jimena, ¿cómo te va?
17: ¿Me escuchan por ahí? Ahí
2: te escucho, perfecto. ¿Cómo ah, estás, Jimena?
17: ¿Cómo estás, querido Manuel? Pues un placer saludarte siempre. Además, en estas fechas, nuestras pláticas se vuelven interminables.
2: Muy interminables e interesantísimas. <risa> Oye, a ver, ¿ya viste las nominadas? Claro, por supuesto. Ya, eh,
17: muchas de las nominadas, la verdad es que me dieron mucho gusto, de hecho, estas nominaciones, querido Manuel, porque eh, después de justo lo que comentabas hace un ratito, después de eh, los Critic Choice, y por supuesto los Golden Globes, que muchos mencionan como la gran antesala de los Óscares, que creo que este año eh, se desmarcó un poco de lo que veremos en esta ceremonia, porque eh, pues hubo muchas sorpresas, realmente muchas sorpresas eh, para, para nosotros los que nos gusta el cine. Y cuando digo eso me refiero a todos los que nos gusta el cine, no solo a los que somos especialistas en uh -huh, ello, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, pues estas nominaciones, la verdad, querido Manuel, es que dan mucho gusto, eh, empezando, por supuesto, por las nominaciones o a sea, las categorías eh, principales. A ver, vamos a desmenuzarlas. Si te parece. Atención.
2: Mejor película. A ver, tengo aquí Le Mans, 66. El irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un matrimonio, 1917. Érase una vez en Hollywood y Parásitos. ¿A cuál ves como la favorita o a cuáles?
17: Pues mira, te voy a platicar rápidamente en términos de estas, nomina estas nominaciones, lo que significan. Eh, de entrada, bueno, pues tenemos The Irishman, que es una de las películas que más se ha esperado en muchísimos sentidos. Por supuesto, Martín Scorsese es uno de los directores más importantes que existen en la escena cinematográfica mundial. Uh -huh. eh, pero, pues no se ha llevado casi nada o debería decir quizá nada en las transmisiones anteriores, cosa que sorprende, pero también, eh, por otro lado, bueno, pues hay una polémica de la que tú y yo ya hemos hablado antes, que son las películas de Netflix, no es la única en esta ocasión, además, en estas en estas nominaciones que que, que tiene ese, eh, digamos, sello encima, porque también Los Papas, que no está como Mejor Película, pero sin embargo tiene algunas nominaciones importantes, eh, podría ser eso lo que ha influido hasta ahora en eh, la, la recién empezada temporada de premios. Yo creo que eh, My Story no había figurado demasiado en las otras y sin embargo está nominada a Mejor Película. Hay que recordar, que en las nominaciones de los Óscares, específicamente en la categoría de mejor película, hay entre nueve y diez cada año este, nominadas, uh -huh. pero pues solamente habrá una ganadora, lo cual amplía muchas las posibilidades. En los otros premios siguen habiendo tres eh, o cinco nominados, dependiendo la, el, el premio. En este caso, pues como te digo, se amplían las, eh, las posibilidades al tener nueve nominadas. Juan Upon a Time in Hollywood ayer eh, tuvo una muy destacada participación en los Critic Choice y eh, la pone, la perfila, sin duda alguna, como una de las grandes contendientes en mejor película este año. Los Óscares, 1917, película dirigida por Sam Méndez, película que eh, está rompiendo, sin lugar a dudas, con todas las quinielas de quienes este, han apostado. En México todavía no se ha visto, en México se estrena, eh, ya está por estrenarse en los próximos días, mm. por, por supuesto, previamente a eh, los Oscars que son el 9 de febrero, como tú bien decías. La película eh, se anuncia como. De hecho, ¿sabes qué? Creo que se estrena este viernes. Ah, Si ¿sí? eh, no me equivoco, si no me equivoco. Esta película eh, efectivamente ha roto con los cánones este, de, de todos eh, en términos de quinielas, como te decía, porque bueno, cuando ponen a Sam Méndez a Martin Scorsese y a Quentin oh, bueno. Tarantino, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la misma terna, pues eh, normalmente no, no sería eh, por Mendes por quien apostarías. De hecho, cuando él se subió a recibir el premio de mejor director en los Golden Globes, él dijo, tengo que decir que cualquier director aquí está a la sombra de Martin Scorsese. Uh -huh, Siempre uh -huh. estará así, ¿no? Eh, bueno, la cuestión es que esta película ha roto ...porque está ganando muchísimos premios... ...como se denuncia como una película... ...verdaderamente espectacular... ...yo la veré esta semana... ...así que ya te platicaré a detalle...
2: Oye, y, ¿y podemos hablar... ...a ver, la... dices... ...nos explicas cada una... ...pero podemos hablar de, de favoritas... ...por ahí Parásitos, ¿no? También entiendo que le ha ido muy bien... ...es una película eh, eh, coreana... ...pero la ves como una contendiente... ...a poder llevarse mejor película...
17: Pues mira, fíjate... ...fíjate que hay una cosa que es muy interesante... ...en esta película... ...que ha seguido un curso muy similar... Así que eh, citó en su momento la película Roma, que es, buena, pues una película mexicana que para todos nosotros siempre fue eh, un motivo de placer. Eh, esta película no hablada en lengua inglesa, pues ha sido realmente una sorpresa. Está todavía en cartelera para todos aquellos que tengan ganas de verla. Es una película de verdad que no se deben de perder, sobre todo por la manera en que tiene este director de hilar eh, toda la historia ...de dirigir a los personajes... ...no hay una sola secuencia en esta película... ...que no haga falta o que sobre... Eh, ...todas te llevan hacia un lugar... ...realmente es una película que vale la pena... ...podría ser una gran sorpresa, podría... ...hasta ahora Manuel, como tú bien sabes... ...no hay ninguna película en lengua... ...no inglesa que haya ganado este premio... ...esto sería... una ...no solo de las grandes sorpresas... ...pero seguramente para el mundo también sería una... ...enorme satisfacción... ...se ve poco probable es eh, más factible que gane, y esto es casi seguro la categoría de mejor película extranjera, donde además, y este es un paréntesis cultural, pues esperaba que hubiera una nominada mexicana porque eh, la camarista de Lila Vilés había tenido un muy des una muy destacada participación a lo largo del de, eh, año anterior como película en, en festivales, uh -huh. de hecho, incluso había sido llamada la mejor película del año por uno de los, eh, de las páginas, Go to que hablan bueno pues de, de las mejores películas que se van estrenando a lo largo del año no sucedió pero sí. bueno eh, Parásitos sí se anuncia como la más probable gran ganadora eh, en esa categoría este año eh, están, hay hay otros contendientes fuertes como, como los miserables por ejemplo que también está a punto de estrenarse en la cartelera de nuestro país que el 7 de febrero si no me equivoco uh -huh. esa esa película eh, pero bueno sí más bien yo creo que la probabilidad es que gane eh, mejor película extranjera más no mejor película oye pero es que pues cuando es. uno
2: ve cuando uno ve la lista pues sí dice híjole va a estar reñida porque entre 1917 tú corrígeme que eres la experta era hace una vez en Hollywood eh, el irlandés pero tiene este asunto de, de ser una plataforma de streaming no de Netflix y Joker que para algunos también es una verdadera obra de arte pues va a estar Va a estar muy reñido, Jimena. Oye, me va a comer el tiempo. Te propongo, ¿por qué no? Que vayamos desmenuzando de aquí a la entrega de los Oscars las principales categorías, ¿te late? Pero,
17: pero por supuesto, porque además nos faltan varias, ¿no? Mencionaste Joker, pero Marriage Story nos hace falta sí. comentar, que también es de Netflix. Bueno, pues hay muchas cosas que hablar. Hay muchas, hay Respecto muchas. Respecto a los estrenos, también estaré mañana y hago aquí el comercial con Leonardo Curcio, llena de M40, platicando de lo que sucedieron en estas nominaciones, así que ahí los esperamos mañana tempranito por la mañana.
2: Buenísimo, Jimena, y acá te damos, acá te damos lata, porque si sí, son pláticas estas interminables antes de la entrega de por los premios. Óscares. Aquí
17: estaré pendiente para estar platicando contigo. Gracias, Jimena, como Manuel. siempre, muchas Hasta gracias. Luego.
2: Que estés muy bien. Es Jimena Urrutia cineasta y crítica de cine. León Krause en mesa para todos. León, querido León, qué gusto saludarte. León Krause, muy buenas tardes. Hola Manuel, ¿cómo estás? A ver, ayúdanos a entender, a traducir, León, o... Pues ya, de plano vamos todos a hacer catarsis aquí. El secretario de la Defensa de los Estados Unidos dice una cosa, Mark Espera afirma que no ha visto ninguna prueba contundente de que cuatro embajadas estadounidenses estaban amenazadas, pero Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, asegura que esa fue la razón principal para asesinar, para ordenar, matar al general Soleimani que derivó en toda esta tensión entre Estados Unidos e Irán alguien está mintiendo León
15: me, me pides que te explique, la realidad es que no hay explicación <risa> es, una, es una locura Manuel, eh, lo que ocurrió el fin de semana con el secretario de defensa de Estados Unidos uh -huh. en al menos dos ocasiones, quizá más le preguntaron los colegas en estos programas de televisión tradicionales de eh, revista noticiosa eh, si había visto la evidencia de esos ataques inminentes contra varias embajadas de los que ha pues eh, presumido Trump, porque eso es lo que ha hecho Trump una y otra vez, dicho, no, bueno, estos eran ataques inminentes, iba a atacar al menos cuatro embajadas, y el secretario de Defensa dice, como tú señalas, no, no vi esa evidencia, pero le creo al presidente de Estados Unidos. Bueno, es de verdad increíble. No recuerdo un precedente, ni siquiera en el 2003 con uh, eh, los pretextos que se encontraron para ir a la guerra en, en Irak con las armas de destrucción masiva. Recuerdo haber escuchado algo tan absolutamente enloquecido, enloquecido como esto eh, y seguimos sin ver evidencia de esos famosos ataques inminentes.
2: Si hubiera evidencia, vaya el presidente, me imagino se lo hubiera mostrado, ¿no?, el secretario de la Defensa.
15: Pues, eh, por supuesto que sí, varias voces eh, durante el fin de semana con enorme experiencia decían que en efecto esto es absolutamente inédito. Decía por ejemplo Michael McFall, quien fuera el embajador de Estados Unidos frente a Rusia en varios años de la época de Barack Obama, que le parecía impensable que un secretario de defensa no hubiera tenido acceso a la supuesta evidencia incontrovertible de un ataque inminente uh -huh. desde un no solamente una organización terrorista, estamos hablando de un gobierno extranjero, así que decía McFall, esto es simplemente impensable. Lo que lo que es lo que es lo que es, creo yo, evidente es que aquí había la búsqueda de un pretexto para uh, realizar un, un acto que pudo haber derivado en un conflicto uh, militar de gran escala uh -huh. entre Estados Unidos e Irán, y también esto queda claro con uh, los tuits de Donald Trump, especialmente los tweets del día de hoy en donde inmediatamente le da la vuelta Trump hacia el terreno político acusando a los demócratas de dudar de sus de sus motivos, de sus intenciones y justificando de nuevo el asesinato del de general Soleimani.
2: ¿Y la opinión pública León en Estados Unidos se la compra a, a Donald Trump o, o no especialmente en este tema?
15: es una muy buena, Es una muy buena pregunta. Las encuestas más recientes reprobaban el manejo que eh, una mayoría reprueba el manejo que Trump ha hecho de la crisis con con Irán, pero también en algunas de esas encuestas se respalda la decisión de eh, matar a, a Soleimani. Y eh, ahí, digamos, eh, de eso depende buena parte del destino de no solamente esta apuesta tan arriesgada creo yo, injustificable que ha eh, hecho el presidente de Estados Unidos, sino eh, la elección de este año. Hay muchísimos factores, pero no cabe duda que la decisión de lo que se hizo en Irán... Eh tendrá tendrá un peso y, y veremos cómo cómo digamos uh, decide la opinión pública uh, uh, que esto que esto incida o no en, uh, en, uh, en el voto por lo pronto está como en tantos temas muy dividido
2: muy dividido y así parece permanecerá por lo menos de aquí a la elección presidencial Lon, un abrazo gracias como siempre igualmente gracias es León Kraus y nosotros ya menos nos vamos revisamos lo último en la información en tiempo real universal Rosario Robles presenta amparo contra decisión de mantenerla en Santa Marta. De Medicamentos contra el cáncer son víctimas de un monopolio, asegura Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Milenio. Irán demandará a Donald Trump por muerte del general Soleimani el gobierno de la Ciudad de México y la CEP preparan medidas de seguridad para salvaguardar estudiantes y maestros con esto llegamos al final, gracias muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, gracias por arrancar acá la semana soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay Radio Marca Claro, nos vemos al rato, 8 de la noche Noticias República MX por ADN 40. y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos mañana, como todos los días, Pásela muy bien ya casi es viernes
1: NBS Noticias presentó